0: et le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui annonce un investissement quand même considérable de 25 millions pour la santé mentale des jeunes. Euh, on le sait, ça nous concerne la santé mentale pendant la pandémie. On a beaucoup euh, discuté de la santé mentale des jeunes, en particulier là, qui font face à plusieurs défis particuliers. J'en parle avec le docteur Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Gros, bonjour. Bonjour. Bon, euh, concernant les besoins d'aide psychologique, peut-être de façon plus générale, là, vous avez publié un sondage hier euh, réalisé auprès de vos membres sur l'effet de la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui ressort particulièrement? Qu'est-ce qui est frappant dans les données que vous avez colligées?
1: Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a 86% de nos membres qui notent un niveau de détresse euh, élevé, euh, 64% qui notent une augmentation des demandes urgentes, puis presque 70% qui observent un retour d'anciens clients dont l'état s'est détérioré euh, mmh. avec la situation. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on pose la question à savoir mais vos membres dans leur bureau, qu'est-ce oui. qu'ils observent, et euh, ben écoutez, on l'a mesuré. Donc, on a posé la question, puis ce qu'on estimait, euh, c'est exactement ça qui se passe, parce qu'en début de pandémie, ce qu'on disait, c'est que si on ne fait pas de prévention, puis qu'on ne s'occupe pas euh, de, de la santé mentale de la population, ben ça risque de, mm. euh, de se détériorer. C'est un petit peu ça qu'on constate. Là.
0: Oui, puis en même temps, euh, vous avez constaté aussi, je crois, docteur gros on, on s'en doutait un peu l'augmentation du nombre de ruptures. Les gens euh, aussi consomment plus d'alcool consomme plus de drogue, augmentation de la violence conjugale. Donc, la situation dans les maisons est un peu explosive dans certains cas.
1: Ben exactement, c'est-à-dire c'est ce que nous rapportent nos membres, donc les gens qui sont dans les bureaux de consultation, puis on a posé la question autant aux, aux psychologues cliniciens du secteur mmh. euh, du réseau public que du secteur privé, puis c'est ce qui est observé effectivement. Donc, euh, oui, plus de ruptures, euh, oui, euh, plus de, de, de violences conjugales, augmentation de la consommation dans 46 une proportion de 46 euh, des cas, puis une, une grande proportion, aussi presque 40 des demandes de consultation qui viennent euh, des professionnels du, du, de la santé. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri euh, de... de une détresse psychologique. Et mm. ce qui nous inquiète, c'est que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, parce que ça, c'est ce que nos membres nous rapportent, mais tout le monde n'a pas accès à leurs services. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des gens qui, justement, n'ont pas accès aux au services psychologiques?
0: Oui, bien c'est ça, parce que là, parlons de cette annonce de 25 millions, on dit qu'on va acheter jusqu'à 250 nouvelles ressources pour les jeunes, pour leurs familles, parce qu'on sait, là, en ce moment, le temps d'attendre quand même, là, quand on lit un peu sur le sujet, ça peut aller jusqu'à deux ans. Je veux dire, à moins que notre enfant menace carrément de se suicider ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, les temps d'attente sont absolument incroyables si on veut aller au public. Il y en a des gens qui n'ont pas le moyen d'aller au privé. Est-ce que vous pensez euh, qu'au niveau euh, du gouvernement, on va miser justement sur les bonnes mesures là, qui vont faire que ces temps d'attente-là euh, vont être réduits? Je sais que le ministre Carman a dit qu'il était déjà en train de se réduire avant la pandémie, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres.
1: On est loin de la coupe aux lèvres, puis on est dans une de crise sanitaire. Fait que moi, je vous dirais euh, peut-être que le, le, la meilleure solution serait été de penser à l'embauche des ressources euh, au privé, parce que vous savez quand il y a eu des, 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 des débordements, par exemple, puis que le système de santé n'arrivait plus à fournir pour les interventions, pour les cataractes, puis les prothèses aux genoux, ben, le gouvernement a fait un partenariat avec, euh, avec le privé. C'est probablement que ça aurait été une meilleure solution, pis une solution plus efficace à ce moment. là aussi, parce que euh, je ne suis pas sûre que le, le, la solution de de, de de fournir plus de ressources au réseau public est la meilleure des solutions parce qu'il reste qu'il y a euh, puis je ne sais pas où ils vont être les ressources est-ce que ça va être dans les CLSC, est-ce que ça va être dans mm -hmm. les centres jeunesse, est-ce que ça va être dans les hôpitaux j'en ai aucune idée, mais il y a des dédales administratives qui font qu'on n'arrive pas directement dans le bureau d'un professionnel de la santé mentale puis souvent il y a justement une liste d'attente pour être évaluée au premier chef puis mm -hmm. après ça être réévalué pour avoir Accès à un programme. Alors que s'il si le, le, y, y avait un plan d'aide gouvernementale qui était déployé puis financé, bien, on pourrait euh, euh, aller vers le privé. Puis on a posé, nous, la question à nos membres. Si on avait un plan d'aide d'urgence déployé et financé par le gouvernement, est-ce que vous accepteriez de contribuer? Puis on a plus que la moitié des gens qui ont dit oui et dans le secteur public et dans le réseau privé. Ça veut dire oui. qu'on serait capable d'aller chercher presque 7000 heures par semaine de, de temps qu'on pourrait offrir à la clientèle, mais directement. Ça veut dire que là, la personne prend le téléphone, elle appelle, puis elle a un accès direct à un professionnel. Euh, puis, cela dit, je, je, je salue ce qui est annoncé ce matin, parce que c'est tout est mieux que rien, mais euh, je, je suis loin d'être certaine que ça va être suffisant. Oui, puisque quand... cet argent-là
0: va aller aux bons endroits, c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites.
1: Ben, je ne je je sais pas. C'est-à-dire que je, je suis pas certaine que c'est la façon la plus efficace de oui. répondre aux besoins criants actuellement. Je pense qu'il y aurait eu des façons beaucoup plus euh, rapides, efficaces pour la population d'avoir accès à la consultation. Euh, mais puis l'autre chose qui m'inquiète, c'est que euh, j'ai bien entendu qu'on voulait une approche de soins par étapes, puis on est tout à fait d'accord avec ça. Euh, C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, puis il y a un ensemble de services en santé mentale qui peuvent être donnés par différents professionnels et qui sont efficaces. Mais ce qui m'inquiète, c'est que parmi ces soins-là, il y a la psychothérapie, puis j'en entends malheureusement pas parler et j'entends pas qu'on veut augmenter l'accessibilité à la psychothérapie alors que... Mais le Parti euh, libéral
0: propose un, un programme de psychothérapie universelle, ça, ça pourrait être une bonne avenue, ça coûterait 300 millions, mais en tout cas, j'ai pour mon dire que la santé mentale, si on s'en occupe pas, ça coûte aussi de l'argent au, au final.
1: Mais vous avez parfaitement raison. Savez-vous ce que ça coûte de pas s'en occuper? Oui, ça, coûte, ça. ça coûte deux fois plus cher. Puis c'est drôle parce qu'on parle de ce que ça coûterait, par exemple, d'offrir de la psychothérapie universellement aux gens, mais on parle jamais de ce que ça coûte de les médicamenter. On parle jamais de ce que ça coûte de ne pas les traiter. Je veux dire, savez-vous ce que ça coûte juste en congé de maladie? Les, les dépressions non traitées. Fait Honnêtement, ça serait un sacré bon investissement d'investir dans la psychothérapie. Mais la démonstration de ça a été faite là, je veux dire c'est fait depuis 2015. Ça. Alors donc c'est on le sait que c'est efficace puis on le sait que ça coûte pas cher puis que les effets durent plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moins de rechute quand on, on, on ajoute la psychothérapie au traitement. Mmh. Alors euh, puis ça ça m'inquiète parce que je ne vois pas où ni dans quelle mesure l'accès va être augmenté. Puis si tout le monde n'a pas besoin de psychothérapie, mais quand on en a besoin, si on donne un autre service que ça, ça ne sera pas efficace.
0: Ben Oui, puis ça peut euh, dégénérer assez vite, là, tel qu'en témoigne euh, l'actualité euh, des dernières semaines. Là, je pense entre autres euh, au drame de Wendake où il y a deux petits garçons qui ont perdu la vie. Il y avait une personne qui avait besoin d'aide qui en a visiblement pas eu. On n'a pas encore tous les détails, euh, mais quand même. Euh, je veux qu'on se parle, parce que là, l'hiver s'en vient, le manque de luminosité s'en euh, vient, les personnes dépressives, ça va être difficile euh, pour elles. Il y a des personnes aussi, j'imagine, qui auront, euh, qui sont pas dépressives dans la vie, qui vont développer peut-être des comportements dépressifs à cause de la pandémie. Là. Euh, il y a plein d'affaires qui se mélangent en ce moment dans l'espace public, là, notamment euh, la question du suicide. Euh, il y a eu plein d'informations qui ont circulé sur les médias sociaux par rapport au taux de suicide. Puis nous ici même à cette émission, euh, on, on le répétait souvent. On n'a pas vraiment de données qui montrent que la pandémie a affecté le taux de suicide. Mais il y a des gens qui s'inquiètent à propos de ça, euh, qui s'inquiètent de leurs proches, de leurs amis suicidaires, euh, puis de la pandémie. Et là, il y avait un dossier dans le Devoir, euh, Madame Gros aujourd'hui. Euh, et là. Euh, il y a une récente enquête sur le suicide de la part de Corona qui est rapportée justement par ce journal qui met en lumière que l'un des problèmes principaux de la prévention au niveau du suicide, c'est le manque de communication entre les intervenants et les établissements. Mm -hmm. Est-ce que c'est un constat que vous feriez aussi, vous, à l'ordre?
1: Ben, écoutez, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Quand on va dans les forums sur la santé mentale, mm -hmm. un des enjeux, qui, qui justement qui est dramatique, c'est euh, le, le, le manque de continuité de soins, puis les personnes qui tombent en deux chaises justement, ou qui, qui se découragent tellement parce que les, les, ils ont des, des problématiques complexes, des fois ils ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire plus qu'un problème de santé mentale. Puis ouais. là, ben ils arrivent pas à être traités dans un programme ou dans un autre, ou encore ils sont traités mais euh, trop peu longtemps, puis finalement ils se retrouvent à se complexifier et finalement, euh, le pire arrive. Donc, ça, c'est des histoires tristes qu'on entend, puis c'est des, des éléments qui sont peut-être évitables. Nous, nous, quand on a posé la question à nos membres sur justement la, 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 la demande accrue de consultation, dans 23 des cas, c'est des enjeux suicidaires. Puis ça, c'est beaucoup. Hey, ça veut, ça pas, mais oui, mais ça ne veut pas dire toujours des crises suicidaires, ouais. mais des enjeux suicidaires. Donc, des comportements, des des des, des des conduites, des idéations... Euh, il y a des enjeux là pour lesquels on doit on doit s'inquiéter. Euh, alors, je, je serais très étonnée qu'il n'y ait pas euh, une, une proportion plus grande. Puis peut-être qu'on va le savoir ultérieurement. Euh, puis encore faut-il justement que les enquêtes du coroner soient faites. Mais tu sais. Moi, je pense qu'au regard de la santé mentale, si on ne traite pas, les gens euh, ne, ne seront peut-être pas malades du virus, mais ils, ils auront souffert ou péri à cause du virus. Parce que mm. si tu t'as un épisode dépressif majeur, tu t'es pas soigné, euh, euh ben je veux dire, ça, ça risque de dégénérer. Puis c'est ça qu'on ne veut pas voir arriver. C'est pour
0: ça qu'on dit qu'il y a une autre pandémie en ce moment qui est en train de se jouer. C'est la pandémie, justement, de problèmes de santé mentale. On va surveiller ça. Comment se déploiera cet investissement de 25 millions pour la santé oui, mentale? Puis, oui.
1: oui, puis je vous dirais, on l'avait dit en début de pandémie. On l'avait oui. dit, si on ne travaille pas vrai. sur la prévention rapidement, euh, on, on va avoir une, une pandémie parallèle. Puis c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Sauf que là, la situation s'est aggravée. Alors, faut vraiment... Mettre les ressources. Puis, je, je le dis, là, ça coûte pas cher d'offrir de, 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 des traitements psychologiques pour traiter la santé mentale. Honnêtement, là, si on offre les bons traitements, on va sauver de l'argent comme société.
0: Merci, docteur Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.